1: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto a la una, una, donde la información fluye, el análisis explica, y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una, comenzamos.
2: Yo entiendo que hay fuertes presiones de los grupos políticos en Estados Unidos. No nos van a
3: aplastar el ánimo, no le van a aplastar el ánimo a la gente.
4: reiterar el firme compromiso del gobierno de México por combatir el tráfico de drogas sintéticas.
5: Combatimos a todos los cárteles porque no tenemos pactos. Hey father, you
6: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, iniciamos a esta hora del mediodía. A la una, este espacio informativo que todos los días hacemos para usted lo hacemos siempre con muchas ganas de informarle, con ganas de estar acompañándole en este momento de su día, también tratar de hacerle pasar un rato agradable a este en este mediodía y también para que usted pues tenga la información el contexto de lo que está pasando en la ciudad en el país y en el mundo, todo lo importante lo más importante que ocurra en las siguientes dos horas se lo vamos a estar reportando en vivo y en directo aquí en A la Una a través de estas frecuencias, los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM Desde la Ciudad de México Aquí por los rumbos de la Colonia del Valle Se ubican nuestros estudios Y desde aquí a toda la República Mexicana Saludamos con gusto a todos los que nos están sintonizando Por supuesto aquí en la Ciudad de México Y su zona conurbada Todos los amigos capitalinos, chilangos Un abrazo afectuoso a todos los que nos escuchan en el tráfico En sus casas, en la oficina A la gente de Guadalajara, Jalisco También le mandamos un abrazo afectuoso Hasta allá está la Perla Tapatía A la gente de Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte A la gente de la Comarca Lagunera allá en la confluencia de los estados de Coahuila y Durango, a la gente también que nos escucha en Oaxaca capital, allá en el sur del país, en el Istmo de Tehuantepec también en el estado de Oaxaca, en Tampico, Tamaulipas a la zona del Golfo, llega también la señal del Heraldo Radio y de Alauna, también saludamos con gusto a la gente del Altiplano que le estamos dando la bienvenida a Heraldo Radio Altiplano, que lo conforman las estaciones de Puebla y Tlaxcala 96.5 de FM que se incorporaron esta semana a la gran familia del Heraldo Radio igual que el Heraldo Radio Acapulco, saludos al bello puerto de Acapulco, la perla de el Pacífico, los saludamos con gusto, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la gente de Chilpancingo, Guerrero, allá en este estado del sur, de los caminos del sur, a Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca, muchos saludos, a Tepic, Nayarit, a la gente que nos escucha en Estados Unidos, también saludo rápidamente a la gente, a, la, a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en McAllen y en Bronxville, Texas, en la ciudad de San Antonio y de Huntsville, Texas, también a través de las frecuencias de No Media Radio, igual a través de No Media Radio nos escuchan en Airville, Chicago, les mandamos un abrazo afectuoso a todas las gentes allá en esta zona de los grandes Lagos en los Estados Unidos, y a un ladito de Chicago está el estado de Iowa, y saludamos a las gentes, a la gente que nos escucha y nos sintoniza en Cedar Rapids en, In y en Independence, Iowa. Mucha información importante en este jueves 5 de octubre, deseo que vaya el día transcurriendo bien para usted, que todo le vaya saliendo bien, sus eh, cosas, sus pendientes, sus tareas, sus actividades, que vaya usted resolviendo todo eso que tiene que resolver el día de hoy de manera <risa> adecuada, y si hay problemas, contratiempos, obstáculos que lamentablemente nunca faltan en el camino, ánimo, ánimo, que nos queda todavía la mitad del día y lo que le resta esta semana ya es poco, ya estamos a punto de llegar al viernes pero que nos queda todavía eso para enfrentar y resolver cualquier problema le quedan 88 días para que termine este 2023, no le voy a dar de la cuenta regresiva porque no quiero estresarlo pero pues el año ya se está yendo así es que si usted tiene cosas que tenga que resolver en este año, échele ganas porque nos quedan ya nada más 88 días a este 2023 y vamos a tener música interesante como siempre aquí en La Laguna, sabe que hacemos un esfuerzo por buscar eh, temas eh, musicales que vayan a hoc con las efemérides a veces y con temas también coyunturales que están sucediendo en el país, hoy le vamos a dedicar la música a los maestros a los docentes, a los profesores porque hoy se conmemora a nivel internacional el Día Mundial de los Docentes, aquí en México lo celebramos cada 15 de mayo, es el Día Nacional del Maestro, pero hoy es un Día Internacional y mira, cualquier pretexto, cualquier pretexto es bueno para reconocer, homenajear eh, valorar el trabajo que hacen los maestros en todo el mundo, hablo de maestros de todos los niveles educativos Son los que forman a nuestras nuevas generaciones Son los que nos dan el conocimiento Los que a veces se convierten también en una guía eh, Para enfrentar la vida En fin, cuántos maestros queridos hemos tenido en el camino También hemos tenido que son unos hijos De, de su mamá no También algunos difíciles que también Yo siempre digo que los maestros difíciles Que a veces nos, nos, nos encontramos en la vida Y nos damos de topes con ellos También nos ayudan, ¿eh? también nos ayudan a pues a, a, a pues a volvernos más duros Y más y a enfrentar también situaciones Complicadas, así es que va la música Para los maestros el día de hoy híjole Y también le voy a tener una noticia fuerte Que pasó allá en el estado De, de Coahuila Esto ¿no? Tiene que ver con un maestro Una maestra que fue atacada por un niño ¿no? En un salón de clases, pero ya le platicaré De eso, en fin, vámonos rápidamente A los temas informativos, hay mucho que informarle En el día de hoy, y comencemos por el resumen de noticias Noticias Por la seguridad binacional, funcionarios mexicanos y de los Estados Unidos están en este momento manteniendo un diálogo de alto nivel en el Palacio Nacional. La delegación encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, llegó ayer procedente de Washington. Ayer por la tarde arribaron al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Viene acompañado también del secretario Alejandro Mayorcas del tema de seguridad. En fin, una delegación fuerte para hablar con el presidente López Obrador y con su gabinete de seguridad sobre el tráfico de fentanilo, que es lo que más le preocupa a Estados Unidos en este momento. Y también el problema, el gravísimo problema que tenemos las dos naciones con el tema de la migración ilegal. Y refuerza el muro, el gobierno de los Estados Unidos ordenó reforzar el muro fronterizo para evitar la entrada de migrantes Oiga, esto está provocando serios problemas para el tránsito de las mercancías en la frontera sobre todo con Texas Hay retrasos, hay pérdidas económicas porque están poniendo tanta seguridad que es difícil que transite el comercio entre las dos naciones Vamos a hablar de este tema también que está afectándonos ya por el tema migratorio Y bajo las balas, en Michoacán un operativo desató bloqueos y balaceras aparentemente elementos de la Secretaría de la Defensa nacional tuvieron o detuvieron más bien a un líder criminal le voy a tener el reporte y crecen las cifras, la madrugada de este jueves murió una mujer de 48 años Identificada como Leticia Juana Ella estaba grave después del derrumbe del techo de la parroquia de la Santa Cruz Allá en la colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas La cifra de muertos por esa tragedia ocurrida el pasado domingo Ya se elevó a 12, le voy a actualizar la información Y como decía el gran Héctor Suárez ¿Qué nos pasa en el municipio de Ramos Arispe, Coahuila? Ya le contaba un alumno de secundaria Tiene 14 años la maestra lo iba a llevar, supongo, a la dirección, le dice que vaya con ella a la dirección, la maestra pasa por delante y el joven la ataca a puñaladas, literalmente. Le voy a tener esta información, es un video muy fuerte que circula en las redes sociales de lo que ocurrió allá en Ramos Arispe, Coahuila. Y destapado, Dante Delgado Ranauro, el senador eh, de la República y líder del, del partido Movimiento Ciudadano, se destapó como posible candidato presidencial. Ya aquí nos había dicho en a la una que él era una opción para Movimiento Ciudadano, pero siempre dijo, ha dicho, y lo vuelve a decir ahora, que él es la última instancia, la última opción, si es que no tiene Movimiento Ciudadano otro candidato, y que sí, sería muy buen presidente. Bueno, tiene buena autoestima, señor Dante Delgado. También le platicaré hoy de las personas que requieren cuidados especiales especiales. Mira, hay una encuesta muy interesante del Inegi sobre esta problemática en el país. Usted sabe que en muchas familias a veces las personas adultas, mayores, los ancianos necesitan cuidados especiales o una persona que tiene una enfermedad crónica, que está en cama o un niño. El tema de los cuidados especiales, es todo un asunto en los hogares mexicanos. Mire, al menos eh, en cada ocho de cada diez hogares mexicanos hay al menos, una, al menos una persona que requiere atención especial. En su mayoría son menores de edad y adultos mayores. Y según la encuesta del Inegi, la mayoría, parte de esta responsabilidad se le carga a las mujeres por encima de los hombres. Vamos a hablar de este tema interesante hoy en a La Laguna. Y en los deportes, Rugido Azul, Pumas y Cruz Azul vencieron al Querétaro y a Necaxa respectivamente, y ahora los universitarios van ante la máquina en el Estadio Azteca Además, cinco peloteros mexicanos sobreviven en la postemporada de las Grandes Ligas Nos va a comentar de esto Oscar Mota También le tendrá el entretenimiento con Anaí Arriaga con todas las noticias importantes del espectáculo Dice Gloria Trevi que está lista para pagarle al fisco y arreglar su problema legal. En fin, muchos temas que tenemos todavía para compartirle a lo largo de las siguientes dos horas. Quédese aquí en la una, no encontrará mejor espacio para informarse para pasarla bien y para tener también el contexto de lo que está pasando en esta ciudad, en este país y en el mundo. Vámonos directo a la información que usted tiene que conocer el día de hoy
1: Estas son Las de Cajón en A la Una
6: una de la tarde con diez minutos y comenzamos. Comenzamos con la información. Mientras se está realizando, bueno, mientras se realizó, más bien hoy por la mañana, la conferencia matutina del presidente. Estaba transcurriendo esta conferencia como todas las mañanas con el sermón de eh, Palacio Nacional. Cuando llegó, a, arribaron ahí al Palacio Nacional la comitiva conoci conocida la comitiva de, de, eh, del gobierno de Estados Unidos para el diálogo de alto nivel sobre seguridad que está teniendo lugar en estos momentos. ¿Quiénes vienen desde Washington para platicar con el presidente López Obrador y su gabinete de seguridad sobre temas como la... El tráfico de drogas, marcadamente el fentanilo, que es lo que trae ahora Estados Unidos en su agenda y en su preocupación. También además el tema de la migración, estas oleadas de migrantes que están complicando la relación bilateral. Bueno, pues encabeza la delegación de alto nivel el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el número dos del gobierno estadounidense. También está Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional. Y también viene el fiscal Merrick Garland, o sea, mandó el señor... Biden a todo su, su digamos a todos sus halcones de seguridad para hablar con el gobierno mexicano. Por parte de la delegación mexicana están encabezando esta reunión, por supuesto el presidente López Obrador, pero también está Rosa Isela Rodríguez, la titular de seguridad federal, está Alejandro Gers Manero, el fiscal general de la República, que van a tener la dicha de verlo los que están ahí, porque nadie más lo ve más que en ocasiones especiales al señor fiscal, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, también estará participando, igual que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval. Previo al evento público, ya tuvieron una presentación sobre este diálogo de alto nivel, el presidente López Obrador eh, tuvo una reunión privada con los funcionarios estadounidenses y así le dio la bienvenida a la comitiva en un video a través de sus redes
2: sociales. Señor procurador, me da mucho gusto que estén aquí. Pues ya somos conocidos, amigos, sé que van a trabajar como lo han venido haciendo de manera conjunta. A nosotros nos importa mucho esta comunicación, esta relación de entendimiento y de amistad. Vamos mucho muy bien y yo creo que vamos a poder los dos países enfrentar nuestros problemas, nuestras dificultades. Y termino pues diciéndoles que son bienvenidos aquí, con nosotros les agradecemos que estén aquí con nosotros y que trabajemos juntos. Vamos a, a seguir trabajando de manera conjunta.
6: Bueno, pues ahí está la bienvenida emotiva que le da el presidente a los eh, halcones de los Estados Unidos, del gabinete de la administración Biden. Eh, eh, hace ya un... Eh, bueno, no sé, está la presidencia de la República que produce estos mensajes del presidente, pues poniéndoles esta musiquita que no sé cuál es el objetivo, ¿no? No sé si quieren dar ternura, que el presidente se oiga más tierno, más humano... La verdad es que es un recurso que se utiliza, así en la producción de video y de audio, pero pues como que no, no, no viene mucho al caso, ¿no? Estamos hablando del mensaje de un jefe de estado, la música, esta musiquita de pianito así como que a, melosa, pues está un poco de más, ¿eh? Vaya, pero ahí está lo que están haciendo en la presidencia de la República. Ahí en estos eh, trabajos que comenzaron a las nueve de la mañana en Palacio Nacional, a las diez y media ofrecieron este mensaje inicial, y ahí la canciller Alicia Bárcena destacó que esta reunión confirma la voluntad de unir fuerzas entre ambos países, y reiteró su compromiso de combatir el tráfico de las drogas en nuestro país. También urgió al gobierno de Washington a que refuerce sus acciones para frenar el tráfico ilegal de armas.
4: Este encuentro confirma la voluntad de unir fuerzas frente a amenazas compartidas a través de estos mecanismos para implementar acciones conjuntas con respeto a la soberanía de ambos países. Quiero reiterar el firme compromiso del Gobierno de México por combatir el tráfico de drogas sintéticas, cuyo consumo tanto daño ha causado a la sociedad
6: estadounidense. Bueno, pues ahí está lo que dice la secretaria Alicia Bárcena en este evento de presentación de este diálogo de alto nivel en materia de seguridad que están sosteniendo en estos momentos, justo en estos momentos, y cualquier información que se genere se la estaremos reportando en vivo y en directo. Ahí está en Palacio Nacional nuestra reportera Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, que nos da los detalles de este primer encuentro, el inicio de los trabajos del diálogo de alto nivel en materia de seguridad. Te saludo, Noemí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Salvador, muy buenas tardes y comentarte que a partir de las 8 de la mañana comenzaron a llegar a Palacio Nacional los integrantes de la delegación del gobierno de Estados Unidos para participar en el diálogo de alto nivel de seguridad entre ambos países. Y fue a las 10 de la mañana que el presidente Andrés Manuel López Obrador los recibió en privado. Posteriormente inició el diálogo de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos. La canciller Alicia Bárcena afirmó que la colaboración entre ambos países es la herramienta más poderosa contra la delincuencia.
4: Quiero reiterar el firme compromiso del gobierno de México por combatir el tráfico de drogas sintéticas. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos ha instruido brindar todo el apoyo y la colaboración para vencer este flagelo. En cuanto al tráfico ilegal de armas, urgimos a Estados Unidos a reforzar sus acciones para evitar que lleguen a México y caigan en manos de la delincuencia.
5: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, subrayó que se combate a todos los cárteles porque no hay pactos. Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... Combatimos a todos los cárteles porque no tenemos pactos. Hemos detenido a más de 78 mil delincuentes, de los cuales 4 mil eran objetivos prioritarios ante el gabinete de seguridad de México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, convocó a fortalecer el Estado de Derecho.
0: Vamos a concentrarnos en eso hoy y vamos a hablar para ver de qué manera redoblar nuestros esfuerzos para detener el flujo ilícito de armas de Estados Unidos a México y de las drogas sintéticas de México a los Estados Unidos. Esperemos a cómo fortalecer las labores de prevención y tratamiento para ayudar a quienes tienen dificultades de adicción en ambos países, reducir la demanda de fentanilo,
5: metanfetaminas y otras sustancias ilegales. En tanto que el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, agradeció la extradición a su país de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Mi agradecimiento por la extradición
0: de Ovidio Guzmán López de México a los Estados Unidos hace solo tres semanas. Su extradición es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando
5: trabajamos mancomunados. Y un día después del anuncio del gobierno de Estados Unidos de reforzar la construcción de su muro fronterizo con México, el secreto de seguridad interior Alejandro Mallorcas ofreció ampliar las vías legales para los migrantes que buscan llegar a su país. Por último te comento que a las 2 de la tarde está programada la conferencia de prensa entre los altos funcionarios de México y Estados Unidos en el Salón Tesorería. Salvador, la información que te tengo desde Palacio Nacional.
6: Muchas gracias, no amigo Gutiérrez. Vamos a estar pendientes porque a las dos de la tarde está programada, ya anunciada una conferencia de prensa conjunta que se va a realizar pues para dar a conocer los acuerdos. Bueno, mire, lo que nos quieran informar, ¿eh? porque luego en esas reuniones se toman acuerdos de los que no nos enteramos los mexicanos, sino hasta que nos llega el comunicado de Washington, ¿no? Lamentablemente esta es una constante, no solo del gobierno de López Obrador, todos los gobiernos mexicanos han sido así, hacen acuerdos con Estados Unidos, con Washington, de los que no informan a México, y luego, bueno, lo bueno es que ahora ya a través de las redes sociales, pues nos enteramos en... En cuanto sale el comunicado desde Washington, sabemos qué fue lo que se acordó. Pero vamos a estar atentos a esta conferencia que van a dar las dos delegaciones de alto nivel que se están reuniendo en estos momentos en Palacio Nacional para el tema de seguridad. Estaremos atentos y le estaremos, por supuesto, informando en vivo y en directo. Y vámonos a más temas de, de la relación bilateral, porque el gobierno de los Estados Unidos, en medio de este diálogo de alto nivel, ordenó reforzar el muro fronterizo con México. Contempla su construcción, o sea, el muro de Trump regresa, ¿eh? No sé si vaya a regresar Donald Trump a la presidencia, es una posibilidad para las próximas elecciones presidenciales del 2024 en Estados Unidos, pero por lo pronto su muro ya regresó. El señor Biden que llegó al poder hace casi cuatro años diciendo que se eliminaba el muro de Donald Trump, canceló todos los fondos que se le destinaban a esta obra, pues está ahora reviviéndola literalmente reviviéndolo. Están destinando recursos de la administración Biden para construir partes de muro en varias zonas del río Bravo, en el sureste de Texas, para evitar la entrada de indocumentados. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que no puede detener, pues la, lo que le digo, ¿no? El golpe de realidad, que no puede detener el financiamiento público para el muro fronterizo. El dinero fue asignado para el muro fronterizo. Intenté que se reapropiaran, que redireccionaran ese dinero.
7: No lo hicieron, no lo harían. Mientras tanto, la ley no establece nada más que usar el dinero para lo que fue apropiado. No puedo detener eso.
6: No puedo detenerlo, confiesa el señor Joe Biden cuatro años después, porque cuando llegó al poder uno de sus primeros anuncios, de sus primeras medidas, fue que iba a parar los fondos y el financiamiento al muro fronterizo. Le pasó algo más o menos como a López Obrador, por eso le decía yo el golpe de realidad. López Obrador se la pasó años criticando al ejército, diciendo que era indebido que lo metieran a labores de seguridad, que el fuego no se combatía con fuego, que los militares abusaban del poder, que no sé qué. Hablaba mal del ejército todo el tiempo. Y llegó al poder y hoy duerme con ellos. ¿Ve? Así es el poder y así es la realidad. Por eso nunca les crea a los candidatos a campaña, ¿eh? a ninguno, a ninguno. No le crea lo que dice porque seguramente llegando al poder va, van a hacer totalmente lo contrario. Bueno, pues el presidente López Obrador, hablando de él, dijo sobre este tema del anuncio de nuevos financiamientos para construir muro fronterizo entre México y Estados Unidos, que esta decisión que toma Biden, pues que se ve obligado a hacerlo por las fuertes presiones de los extremistas republicanos, así los llamó el presidente de México.
2: No está todavía construido. Es una propuesta. Yo entiendo que hay fuertes presiones en los grupos políticos en Estados Unidos, sobre todo los que quieren aprovechar el fenómeno migratorio.
6: Está lo que dice el presidente, que es por las presiones de los republicanos que Biden está cediendo en este tema del muro fronterizo. Oiga, vamos a hablar de un tema de la mayor relevancia, también tiene que ver con la relación comercial tan intensa que tenemos con Estados Unidos. Se circuló una versión en algunos medios y algunos columnistas, aquí incluso en el Heraldo algunos publicaron esta versión, de que el magnate Elon Musk, el dueño de Tesla, eh, pues iba, había anunciado o estaba pensando que no iba a instalar finalmente la planta de Tesla en Nuevo León, que quería cancelar. Cancelar esta decisión ya tomada y para llevársela a Austin, Texas. Esto según una nueva biografía de Moss que escribió también Walter Isaacson, un escritor estadounidense y de ahí lo tomaron algunos columnistas mexicanos, pero pues resulta que no, que esto es falso. Está en la línea telefónica y me da gusto saludar a Iván Rivas, es el secretario de Economía del Estado de Nuevo León. ¿Cómo está secretario? Muy buenas tardes.
8: Salvador, buena tarde, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
6: A ver, díganos, secretario, usted que trae la información de primera mano, ¿viene o no viene Tesla a Nuevo León?
8: Sí, Salvador, sí viene Tesla a Nuevo León y estamos haciendo todo lo que se necesita para que sea lo antes posible.
6: Uh -huh. O sea, los planes no se han alterado, esta versión que maneja este escritor estadounidense y que retoman algunos columnistas en México no tiene sustento.
8: No, no tiene sustento, y de hecho, déjame platicarte por dos vertientes por qué te comento esto que no tiene sustento. Por un lado, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con los permisos, eh, permisos estatales y federales. Por ejemplo, nosotros el permiso de la manifestación de impacto ambiental estatal ya lo otorgamos, y la manifestación de impacto eh, ambiental federal está en su proceso en la Semarnat, pero para poder nosotros tenemos que acreditar en, con un Consejo Estatal Forestal, una una venia que nosotros sí autorizamos uh -huh. y esa ya se autorizó. Entonces el proceso eh, va eh, avanzando en esta mía federal y sí, los tales ya fueron resueltos. Entonces uh -huh. la parte de permisología va muy bien. Uh -huh. Y por la otra parte estamos trabajando realmente en estructurar todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura. Uh -huh. Estamos trabajando de la mano con ellos para ver todas sus necesidades en energía, claro. en agua tratada, en las obras viales que van a necesitar, en una escuela que van a necesitar ferroviaria. Entonces la comunicación es muy fluida, seguimos trabajando, seguimos eh, ah, detectando qué es lo que se va a necesitar. Para Nosotros ya vamos a empezar, principalmente vamos a empezar a trabajar en lo que son los accesos a la planta por las dos autopistas que rodean a la planta, la autopista que va a Saltillo uh -huh. y también el periférico. Entonces la verdad es que nosotros estamos ya trabajando para en lo antes posible puedan ellos arrancar con toda la infraestructura que es necesaria.
6: Los tiempos que se habían marcado, la línea de tiempo para que llegue esta inversión tan importante para Nuevo León y para México, ¿siguen en pie?
8: Lo, los tiempos son los los que se había eh, realmente establecido desde un principio. Uh -huh. El tiempo que ahorita nos detiene realmente... Es nada más estamos esperando el permiso federal que creemos que en menos de un par de semanas ya va a estar listo uh -huh. y eso va a ser el detonante para que se pueda empezar a construir la planta.
6: Pues qué buena noticia, de verdad nos da, secretario. Estamos conversando con Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León, porque esta es una inversión que no solo va a revolucionar a Nuevo León, sino a todo México porque va a derramar una serie de inversiones también para el resto de los estados de la República. Le agradezco mucho esta comunicación importante tener la versión de primera mano del gobierno de Nuevo León y del encargado del manejo económico del estado muchas gracias secretario Salvador, que
8: a tus órdenes y de todo tu auditorio.
6: Un gusto saludarlo, muy buenas tardes, ahí está. Pues se confirma que Tesla, dice el gobierno de Nuevo León, sí viene, sigue en pie la inversión, y esto que manejan en esta biografía de Elon Musk, esta biografía que está publicando la editorial Penguin Randos, de Walter Isaacson, dice el secretario de Economía Isaac Rivas de Nuevo León, que es totalmente falsa, sigue en pie la planta de Nuevo León, en, en la, la planta de Tesla en Nuevo León. Vamos a inaugurar el homenaje a los maestros musicalmente aquí en la UNA, con esto que se llama School Days o Días de Escuela, es el gran Chuck Berry.
4: Up in
9: the morning and out to school
10: The teacher is teaching the golden rule American history and practical math You study them hard and open the pen Working your fingers right down to the phone the guy behind you won't leave you alone
11: Ring ring goes the bell
1: En un momento regresamos ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
3: El narco se está expandiendo. Tienen ya muchos servicios. Aunque viven de los vicios, resulta que están creciendo. Hasta ya están desmintiendo que producen fentanilo. Si quieres decirlo, dilo. Pero en un comunicado no parece complicado de verdad nos traen en vilo ya también tienen cuarteles de vigilancia severa las calles con sus aceras ya vigilan en sus teles Ay méxico cómo dueles los villanos hacen teatro más con su propio c4 con cámaras por montones ya cuentan estos cabros eh, estos cañones Nada, yo les idolatro. Ya tienen autodefensas, o sea que su propia poli, seguro no es muy finolis, pero tampoco son mensas. Las cosas se ponen tensas, el crimen más se organiza, su marca de longaniza es lo único que falta, la lógica nos asalta, que paren esta tranquisa.
12: De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en 2023 México cuenta con 1.225.580 docentes en el nivel de educación básica y 4.513 en el nivel de medio superior.
11: ¿Pon?
9: que pareme y graduarme en su corazón Si ella quiere ser la consentida Quiero ser la favorita de mi profesor Quisiera ganar un diploma por ser la mejor para él Si ella se aplica, puede llegar Quiero aprender algo que sus
6: Una de la tarde con 32 minutos estamos regresando con esta voz juvenil, melosa y tan pegajosa de Julisa cuando era muy joven en 1963, cantó esta canción que se volvió icónica en el movimiento del rock and roll en México la favorita del profesor, es un clásico y bueno pues habla de estas eh, a veces enamoramientos que surgen, así como los niños se enamoran de sus maestras a veces también las niñas se enamoran del maestro y esta niña pues cantaba esto de que quería ser la favorita del profesor, me recordó un poco a los barberos en el salón, ¿no? Es que nunca nunca faltan esos barberos que andan haciéndole todo el tiempo la barba al maestro, ¿no? Y andan tratando de quedar bien con él para que les vaya bien en las calificaciones. Bueno, estamos homenajeando hoy a los maestros de todo el mundo porque es el Día Mundial del Docente. Reconocemos el trabajo de todos los que se dedican a formar y a educar y a enseñar a las nuevas generaciones. Quiero
9: ser la consentida de mi
13: La ausencia del Estado en México. En el siglo XVII, el inglés Thomas Hobbes, exalumno de Oxford, horrorizado por las matanzas que habían ensangrentado a toda Europa, por las guerras de religión, así como las batallas entre el Parlamento y el rey Carlos I, se dio a la tarea de investigar cómo podía detenerse esa masacre humana que habían hecho del hombre el lobo del hombre. A esa guerra de todos contra todos, del ojo por ojo, Hobbes lo llamó Estado de Naturaleza y señaló que la única manera de salir de ese escenario miserable de muerte y desolación consistía en que cada particular renunciara a sus propias armas y mediante un pacto las entregara al Estado que denominó el Leviatán para que ese se hiciera cargo de la paz y seguridad de toda la comunidad. Leviatán lo tomó Hobbes de la Biblia del capítulo de Hobbes descrito como un terrible monstruo marino cito de cuya grandeza tienen temor los fuertes y no hay sobre la tierra quien se le parezca a fin de cita a fin de infundir el suficiente miedo para transitar de ese estado de naturaleza a la sociedad civil y a qué viene ahora la doctrina política de Hobbes al recuento que hizo Héctor de Mauleón en su artículo 12 meses más de pesadilla el pasado 3 de octubre en el Universal, donde escribió que tan solo en un mes en México hubieron 97 homicidios en Ciudad Juárez 30 en Chihuahua 265 en Guanajuato 220 en el Estado de México 49 en Nuevo León 141 en Jalisco 123 en Guerrero 79 en Veracruz 63 en la Ciudad de México y 41 en Tamaulipas a esto se suman incontrolables fosas con cuerpos, cabezas, sangre en todas las calles, bolsas de basura con restos, autos con miembros y cadáveres humanos, y cerca de 300.000 mil habitantes en ocho municipios en Chiapas, frontera con Guatemala, sin salir de sus casas por el pánico y la extorsión. Todo esto en tan solo un mes, cuando ya se inició formalmente el proceso electoral, las precampañas están programadas a fines de noviembre, y el año entrante los partidos políticos invitarán a 98 millones de ciudadanas y ciudadanos a salir a votar. La pregunta es, ¿y dónde está ese temible leviatán por el que renunciamos a la defensa propia para que se nos garantizara paz y seguridad? ¿Alguien lo ha visto o acaso regresó a las profundidades del océano de donde salió y estamos viviendo en México el estado de naturaleza? Le saluda con el afecto de siempre, Emil Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador de la UNAM.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 37 minutos. Seguimos con usted aquí en A la una y escuchaba atentamente, como siempre, los comentarios del doctor Emilio Rabaza, que es nuestro colaborador, colaborador de lujo aquí en A la una, con su cuerda del ciudadano. Y comentaba esto sobre los orígenes del de Estado y su función principal, que es dar seguridad a los habitantes de un país o de una sociedad para eso se creó el Estado, para eso se formó esta idea, y lo citaba incluso con referencias bibliográficas filosóficas, de dónde viene esta esta decisión, pues de acabar con la violencia de acabar con la ley del de la selva, del ojo por ojo de que todo el mundo andaba armado y se andaban disparando por todos lados, como en el viejo oeste aquí, en, pues a, eh, 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 su reflexión interesante, porque parece que en México estamos regresando a esos tiempos, ¿no? y el Estado mexicano, pues, parece totalmente incapaz eh, de contener esta ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos. Es decir, que el Estado mexicano pues se puede considerar en ese sentido fallido porque no está logrando darnos seguridad a los mexicanos ni evitar que otros tengan el poder de las armas, en este caso, el narcotráfico, un poder que nos explicaba el doctor Rabás es exclusivo, debiera ser exclusivo el poder de la fuerza para el estado de un país. Bueno, pues vamos a estar en otros temas importantes también, vamos a seguir con más información para usted, eh, le platico, este jueves y esta información de último momento se acaba de generar allá en, en Suecia, la Academia Sueca otorgó el premio Nobel de Literatura 2023 al escritor noruego de 64 años, John Fosse lo han reconocido por sus innovadoras obras en teatro y su prosa que da voz a lo indecible, la obra del señor John Fosse está basada en un lenguaje sencillo que transmite su mensaje a través del ritmo, la melodía y el silencio, además es considerado como uno de los autores más importantes de nuestro tiempo y sus obras de teatro son las más representadas en Europa es decir, le dan el premio Nobel de Literatura 2023 que se está anunciando en este momento a un dramaturgo, a este dramaturgo y escritor eh, de Noruega, eh, por ejemplo Vamos a escuchar un poco, José Luis Sánchez Tienes más datos de, de la obra de John Fosse No es muy conocido acá en México Pero para que la gente lo empiece a ubicar Y seguramente a partir del Nobel también mucha gente buscará su trabajo Salvador, buenas
14: tardes, buen jueves Así es, mira, la vasta obra de este gran escritor noruego eh, Hablamos de cerca de 75 obras de teatro Y eh, además de una serie de prosa, poesía Tiene una vasta, además tiene ensayos tiene y eh, eh, Habla sobre la historia de Noruega también y demás Y bueno, pues John Fosse eh, eh, nació allá en, en, en la provincia de y debutó en 1983 con una novela, muy joven él, ¿eh? a los 21 uh -huh. años, pero se consolida ya sobre los 40 años donde se convierte en el dramaturgo de Noruega. Sus obras hay por lo menos ahorita, Salvador, tres obras que están en tres teatros de Noruega uh -huh. y sus obras se han convertido en la base de la dramaturgia
6: noruega y bueno, ahora con el premio Nobel ya se, se catapulta a nivel mundial. Sin ¿sabes? duda alguna, interesantes datos. Vamos a escuchar la voz de John Fosse, este gran escritor y dramaturgo noruego leyendo trilogía. Eh, son sus libros oscuros sobre hadas. Usted uh -huh. sabe que las hadas son parte de la mitología, pues europea. Y él escribió sobre esto. Lo vamos a escuchar en el idioma noruego. Tenemos traducción o no tenemos traducción? Bueno, vamos a escuchar un poco para que usted simplemente lo conozca en su voz. No, no sabemos noruego. Ahí le debemos la traducción. Pero este es el nuevo Premio Nobel de Literatura 2023 que le acaban de otorgar la Academia Sueca.
11: First,
6: uh, that, The, uh, out... uh, Ahí está el señor John Fosse hablando de esta obra de trilogía, libros oscuros sobreadas, y vamos a compartir en este momento en nuestras redes sociales, arroba ese García Soto, uh, la imagen también del señor John Fosse para que usted lo ubique también físicamente. Eh, lo que está hablando está, no tenemos la traducción exacta, pero está hablando de cuando no se puede conciliar el sueño no y que hay hadas que pueden ayudarlo a conciliar el sueño y a llevarlo al que llaman el país de los sueños.
14: Esta trilogía, Salvador, está dividida en tres. El primero de ellos, que es lo que estamos escuchando, se llama Vigilia, que es justamente uh -huh. habla de este personaje cuando no puede dormir y las hadas comienzan a visitarlo. El segundo libro es el relato donde ya comienza Olaf, que es el, uh -huh. el protagonista, comienza ya a, a, a conciliar el sueño. Y ya el tercero, Desaliento, cuando despierta Olaf,
6: Así que esta es la trilogía parte de este gran, gran pues Ahí está la noticia al momento que se genera Vamos a otros asuntos importantes
1: A la una con Salvador García Soto
6: Una de la tarde, 41 minutos, oiga, en Tamaulipas, lamentablemente allá en Ciudad Madero, donde ocurrió esta tragedia el pasado domingo en la iglesia de la Santa Cruz, usted recuerda, aquí le informamos, que pues, se desplomó el techo en plena ceremonia de un bautizo, y esto ocasionó, pues, eh, la muerte en su momento de, primero eran 10 personas... ¿no? que fallecieron instantáneamente había 60 heridos, de esos heridos han muerto dos más, el primero se dio el pasado martes, lo reportamos aquí en el momento que se dio la noticia una jovencita de 18 años y ahora se reporta la muerte de un nuevo herido es una mujer de 48 años identificada como Leticia Juana, estaba hospitalizada, estaba en calidad de gravedad y lamentablemente perdió la vida, así es que ya son 12 las víctimas fatales de esta tragedia allá en Ciudad Madero, Tamaulipas vamos contigo Carlos Juárez, saludo, te saludo allá en Tamaulipas, buena tarde.
15: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde Tamaulipas para comentarte que desafortunadamente el número de víctimas mortales por el derrumbe del techo de la parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Mero subió a 12. Hay que señalar que durante la madrugada del día de hoy, las autoridades del hospital doctor Carlos Canseco del INC Bienestar confirmaron el deceso de la mujer de 48 años de nombre Leticia, quien se encontraba muy grave luego de este derrumbe el pasado domingo. Hay que señalar que, bueno, pues ella presentaba una fractura de cráneo y pese a que trataron de salvarle la vida, no fue posible ante los esfuerzos médicos. Hay que señalar que hasta el momento pues ya son 12 las víctimas, de las cuales tres son menor de edad, un bebé de un año, así como también una niña de 7 años y un niño de 8 años. Sin embargo, también hay que destacar que actualmente se encuentra otra menor de 10 años muy grave en lo que viene siendo el Hospital Regional número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, justamente ubicado en este municipio de Madero. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues el domingo alrededor de las 2 de la tarde con 18 minutos, se vino abajo el techo de esta parroquia de la Santa Cruz, en lo que viene siendo la colonia Unidad Nacional, cayendo encima de los invitados, que eran un total de 61, de los cuales 12 han muerto. Ese es mi reporte, que tengas una excelente tarde.
6: Muchas gracias Carlos Juárez, pues qué lamentable la muerte de esta mujer y ojalá esta pequeña que nos llama, nos dice se sigue también grave, hospitalizada, pues logre logre salvar su vida. Estaremos atentos y pues orando y pidiendo por estas familias que están sufriendo allá en Tamaulipas por la pérdida de sus seres queridos. Ayer ayer perdón, ayer eh, le platicábamos de pues esta familia completa, ¿no? Dos médicos, su esposo y esposa, y su hijo de ocho años, que murieron los tres en la tragedia, y así van a ir surgiendo las historias de esto que pasó allá, inesperado, fortuito, como suelen ser este tipo de tragedias, ¿no? Que llegan cuando menos no lo esperamos, pues así, así sorprendió la muerte a la gente que estaba en esta ceremonia religiosa allá en Ciudad Madero. Descansen en paz todas las víctimas y todo nuestro apoyo y solidaridad para las familias que están todavía sufriendo esta problemática. Oiga, y. Este miércoles, ayer miércoles, eh, un grupo de personas que se autodenominaron víctimas de la fiscal Ernestina Godoy, ellos dicen que todos ellos fueron afectados de una u otra forma por la actuación de la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, la doctora Ernestina Godoy, hicieron una conferencia para externar su preocupación, por la ratificación que está buscando la señora Godoy para el periodo 2024-2028. Aquí le da a conocer la noticia de que se abrió ya la convocatoria para elegir un nuevo fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Esto lo lanzó el Congreso local. Y la doctora Godoy, que ya lleva eh, cuatro años en el cargo, pues se apuntó para hacer ella la eh, que se pudiera reelegir, pues tener una relación, tiene ese derecho legal. Pero bueno, estas personas dicen no debe reelegirse Ernestina Godoy porque no ha sido un, no ha hecho un buen trabajo al frente de esta fiscalía. Para hablar del tema, saludo con gusto en la línea telefónica a quien ha sido designado vocero de estas víctimas de Ernestina Godoy, a Fernando Velauzarán, eh, vocero del Frente Cívico Nacional e integrante de la coalición también No Más Fiscal Carnal. ¿Cómo está, Fernando? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
16: El, el gusto es mío, Salvador. Encantado de estar contigo con tu auditorio.
6: A ver, eh, ¿por qué deciden unirse eh, todos ustedes? Supongo que muchos no se conocen, pero los une esta demanda para tratar de evitar la reelección de Ernestina Godoy.
16: Sí, claro, porque pues, eh, hasta, hasta el hashtag se dice, porque es una fiscal carnal. Uh -huh. No lo oculta. Eh, Ernestina no debió haber sido nunca nombrada fiscal. Porque, la, la, primero, la Constitución prohibía que pudiera ser diputada y ser fiscal. Uh -huh. Y entonces, ella siendo coordinadora de Morena, ¿no?, modifica la Constitución en su beneficio para poder ser nombrada fiscal, ¿no?, eh, eso es un evidente conflicto de interés uh -huh. que tú legisles a, a favor tuyo, pero además la constitución dice que es una fiscalía autónoma ¿Sí? y qué de autónoma puede tener alguien que es fundadora del partido en el poder del partido oficial ¿no? Uh -huh. es fundadora, es promotora y demás, no lo ha escondido si algo hemos visto estos años es que la procuración de justicia es absolutamente politizada en detrimento de las víctimas de a pie esas, a esas no las pela tienen los peores tratos, y bueno, lo que hemos tenido con Ernestina son muchos escándalos y pocos resultados. Uh -huh. Y como eh, y dices bien, se abrió el proceso, pero ah, habrá, te acordarás de la ley Godoy. Así como ella modificó la Constitución a su medida para poder ser nombrada, aunque se, se mantuvo la violación a la Fiscalía Autónoma uh
7: -huh.
16: para eso, así se hizo también la ley Godoy. ¿Qué es la ley Godoy? Lo que decía la ley es que el, el Consejo Judicial Ciudadano tendría que proponer una terna y esa se decida. Y pero la ley Godoy es que primero se, se decide si se relige o no la fiscal, es decir, uh -huh. solo hay una persona sobre la mesa y es, y es la fiscal Ernestina. Y pues lo quieren hacer, eh, me parece, de manera. Eh, pues simulada uh -huh. porque imagínate un consejo ciudadano que no escucha a los ciudadanos pues sí. no porque la única forma que ellos están proponiendo es un correo electrónico, o mándenme un correo o mándenme un escrito, pero no quieren escuchar a las personas, no quieren escuchar a las víctimas, uh -huh. tuvieron que escuchar el lunes algunas víctimas porque se tomó el congreso de la ciudad y llegaron al acuerdo, pero en cuanto acabó esa reunión, se cierran y dicen solo vamos a recibir correos electrónicos y este y, y y documentos porque pero imagínate que pues se supone que ese era un procedimiento que se puso en la constitución de la Ciudad de México para ser mm. ejemplo de apertura y publicidad transparencia participación ciudadana y aquí toda la, la participación ciudadana la quieren hacer por correos electrónicos, uh -huh. ¿no? Es verdaderamente, me parece vergonzoso.
6: Pues sí, contradictorio. Además, como bien dices, es un consejo ciudadano, se supone que está para atender y escuchar a los ciudadanos. Claro. Bernardo, te quiero preguntar algunas de las historias que tienen estas víctimas, que usted ha reunido con ellas, estuvieron dando esta conferencia sí. pública el miércoles. ¿Qué historias tienen? ¿Por qué decide también estas personas sumarse a este frente?
16: Mira, una es muy conocida, es la de Alejandra Cuevas,
6: Ajá.
16: ¿no? estuvo presa 17 meses, y estuvo presa 17 meses por un delito que no existe, que no existe ni en el Código Penal, fue una fabricación, y no lo digo yo, lo dijo la Suprema Corte de Justicia de Ajá. la Nación, sí. que en una decisión unánime la liberaron, ¿no? Pero quien la detuvo fue Ernestina Godoy, obviamente para hacer un favor político a, a Jerez, ¿no? Eso uh -huh. es muy conocido. Uh -huh. Hay otro, ¿no? ¿no te acuerdas? Dicen que que la oligarquía, la oposición sirve a la oligarquía, bueno, uh -huh. la verdad es que Ernestina Godoy no sirve a, a, a las miles de víctimas que, que hay en, en México, pero sí a José María Riobo Te acordarás que
3: claro.
16: a su a su nuera, eh, uh -huh. o ex nuera, le, le fincaron eh, delitos por un supuesto homicidio a su hijo, uh -huh. porque según él, o según la, la, que Ernestina lo uh -huh. no, no alimentó sanamente a su hijo, sí,
7: claro. ¿no?
16: como si la esposa es la, la responsable de la sana alimentación del marido. Y entonces en España ocurrió esta, este deceso lamentable, uh -huh. pero Ernestina Godoy le giró orden de aprehensión, le congelaron las cuentas, pidieron ficha roja y pidieron la extradición uh -huh. y en España le dijeron, oye, aquí no hay delito de...
11: Seguir".
6: A ver, se está cortando poco la, la comunicación con Fernando Belanzadorán estaba explicando estos casos de las personas que integran este pues este frente ciudadano que busca evitar la reelección de la fiscal Ernestina Godoy nos está hablando de este caso que fue muy polémico también efectivamente la nuera del señor eh, José María Riobó el ingeniero Riobó que después es el proyectista y estructurista pues más es, eh, muy conocido y además muy amigo del presidente López Obrador el, el proyectó eh, la estructura de los segundos pisos ya ya te recupero de nuevo no estabas platicando que en España sí. le contestan a esto que para ellos no es un delito esto que, que, que fincaba la sí, fiscalía que, capitalina que no hay
16: que no hay asesinato que uh -huh. no tiene jurisdicción y, y tuviera no pero imagínate hasta ficha roja de la Interpol sí, sí, sí. y hasta orden de extradición no está el asunto del Black eh, Wall Street eh, Capital uh -huh. en donde detuvieron a los a los dueños y si no aparece el video estarían presos todavía sí. y es cierto que el ministerio público ya está detenido pero los 3 millones de dólares que les robaron esos no aparecen, uh -huh. ¿no? El, el feminicidio de Montserrat, claro. si no si no aparece el video ¿no? ese, ese, ese feminicidio hubiera sido ocultado porque la fiscalía había de, determinado que no era feminicidio,
6: sí es que era. decir, por, por la misma razón de la muerte ¿no?
16: y te acordarás que argentina uh -huh. fue a detener al 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 eh, fiscal de Morelos eh, pretextando no, no es... eso y pasando sobre el fuero pues por esa misma razón y haber sido detenido pero hay este eh, historias espeluznantes un magistrado que, que este que abusa de sus hijos y que a la madre la tiene con eh, con siete acusaciones sí. eh, la, la verdad es que las historias han sido verdaderamente terrible, sobre todo para la gente de a pie, por eso ah. yo digo que quien está gobernando para la oligarquía son ellos uh -huh. y, y bueno, este no lo ocultan me parece, ¿no? Claro. Eh, el, el caso de la línea 12, no hay un solo detenido a Florencia Serranía, que uh -huh. era la directora del Metro, no la quisieron citar una sola vez ¿No? y cuando eh, Ernestina Godoy estaba para citarla, se desdijo de la, de, del citatorio para que la directora del Metro ni siquiera fuera escuchada, no uh -huh, claro. por por decirte ese caso. Eh, y no hay un solo detenido por por, por línea 12, uh -huh. y en cambio a una señora de 60 años de Benito Juárez uh -huh. la la detienen por una falta administrativa que ni siquiera es por ella porque los... Condóminos decidieron modificar ya el, el área libre que tenían, pusieron de TK pero a ella la detienen y, y piden que para soltarla declaren contra del alcalde, uh -huh, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, Y todas esas cosas se han estado diciendo, uh -huh. pero, pero bueno, eh, y yo los entiendo también.
8: Claro.
7: Hay
16: mucha corrupción en la Ciudad de México y necesitan quien le tape las las espaldas a la candidata presidencial, pues sí, pues sí. de dónde salieron los millones de los de las espectaculares, de los acarreos masivos de las pautas en redes sociales que son, ya este, estamos hablando de palabras mayores de lo que le han metido,
7: ¿no?
6: Uh
16: -huh. Todos esos gastos de esa campaña ilegal, ¿de dónde salieron?
7: Pues sí. No
6: no, y, no lo han explicado y, y, y no creo que lo vayan a explicar, Fernando, pero va es. vamos a estar atentos, te, te tengo que despedir porque me va a cortar la guillotina, pero vamos a estar atentos a este movimiento de víctimas de Ernestina Godoy, a sus demandas, y al final el tema pues lo va a tener que resolver el Congreso local, vamos a ver también ahí qué papel juega la oposición, ¿no?
16: Mira, yo te adelanto, sí. diputado de oposición que vote por Ernestina no es de oposición. Uh -huh. Entonces habrá que preguntar cuánto.
6: ¿Cuánto? ¿no? ¿De cómo fue el voto? ¿Cuánto,
16: no? de, ¿De cuánto fue el voto? Muy bien. Eh, vamos, a hacer, eh, vamos a hacer una vigilancia personalizada diputado por diputado.
6: Muy bien, pues estaremos atentos y contactándolos, por supuesto, a este Frente Ciudadano de Víctimas, que así se autodenominan, de, de la fiscal Ernestina Godoy. Muchas gracias, Fernando Velazarán.
16: Gracias, gracias a ti Un, gusto, Saludos, un contigo. placer,
6: un fuerte, igualmente, fuerte abrazo. igualmente, vámonos a la pausa con esto que se llama Canción a mi maestra, es el gran Yo... Ah no, perdóname, esta es de Pepo, Do... de Pepo Es una canción infantil Para todos los maestros Esos que amamos cuando somos niños
5: Tú me enseñas Cosas nuevas
1: Comenzamos.
11: Tenso a temps, había usted, mestra. Y el seu mon tinte y van pisarra y davantal blanco. Bom dia, remati, antes de ir bon dos fotos y una creu. Una oración y una canción Y a la galta un pató. Bon dia, mestre, mestra Pero usted no ha sabido mai, mestra Que cuando o que cantés Que tres per una en tres Los meus ullets grataban francamente al que pudiera vos usted apretaba y apretaba para un número novado. Al que era una vez cruzada, obra también veo a las a la regalesia, a que un mundo y maravilloso. Un montón de de colores Que pintaba uvos Y escurrava uvos Sols vos fe voltada de capellans Donabou raó per vivir a infants A un montón de cuatro ja
6: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república qué gusto de verdad saludarlo a esta hora del mediodía iniciamos ya la segunda hora de a la una y también también la tarde de este jueves 5 de octubre, rápidamente pues está transcurriendo el tiempo, ya vamos a la segunda parte de este espacio informativo y estamos regresando con esta voz que seguro usted identificó, es el señor Juan Manuel Serrat, este gran cantautor español muy querido en México, hace unos meses estuvo despidiéndose del público mexicano con una gira de conciertos por la república, y está aquí, está cantando en catalán, por si usted no entendía mucho es el idioma catalán, que es el idioma nativo de el señor eh, eh, Juan Manuel Serrat, él es originario de Cataluña, y también también tiene algunas canciones que cantan este idioma. Y esta es una bella canción dedicada a, los, a la maestra. En este caso es canción para mi maestra... Eh, se la dedicó personalmente Y lo cuenta en sus conciertos A Conchita, la primera maestra del cantante A quien siempre ha recordado con mucho cariño Mire qué curioso, yo también Mi primer maestra en primero de primaria Cuando entré a la escuela, se llamaba Conchita Y también igual que Serrat, me enamoré de esa maestra Conchita, le mando un abrazo donde quiera que esté Que seguro ya debe estar por allá En el cielo, él hace una vez Dice la letra en español Usted maestra y su mundo De tintero y banco, pizarra y delantal blanco Buenos días por la mañana, nos decía en pie entre dos fotografías Homenaje hoy musical en Alauna A los docentes de todo el mundo Es Día Mundial del Docente, Día Mundial de los Maestros Esos que nos van enseñando Y nos van guiando por la vida Además de nuestros padres, otros formadores De las nuevas generaciones son sin duda Los maestros, a ellos les dedicamos hoy La música en Alauna Escuchemos un poco más de Joan Manuel Serrat En su lengua materna, el catalán <música>
1: con Salvador García
6: Soto. Y vamos a tener muchos, muchos más temas informativos, historias interesantes que le vamos a estar contando todavía en esta segunda hora de A La Una. Primero quiero agradecer de verdad de corazón a toda la gente que nos sintoniza desde que arrancamos este espacio informativo hace una hora, y a los que se están incorporando en esta nueva hora de A La Una, pues también sean ustedes bienvenidos. Esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto, y con todo este equipo de profesionales que me acompaña le tengo preparado todavía una hora más de información, de historias, noticias, entrevistas, en fin, todo para que usted se informe bien y también también pase un buen momento agradable en este momento de su día, saludo a toda la gente que nos escuche en casita preparando ya los sagrados alimentos para la familia para usted, así es que pues le mandamos un abrazo a la gente que nos escucha también en su oficina, en su trabajo, en su lugar de trabajo, con los audífonos puestos muchos saludos, a la gente que va en el tráfico en cualquiera de las ciudades a donde está llegando el Heraldo Radio, saludos a todos, no se desesperen, tranquilos, ánimo, hay que tomar eh, pues, las cosas con calma, con paciencia, ya se moverá el tráfico y Trate usted de no engancharse porque es muy fácil, anda uno estresado corriendo con prisas y a veces hay gente que en el tráfico que se pone bastante agresiva. Trate de no engancharse y evite ese problema. Le mando un saludo a todos y vamos a los temas informativos que le tengo preparados en esta segunda hora en A la Una. Vamos a hablar de las chinches, seguimos hablando de chinches porque después de los brotes que se han reportado en varios estados de la República Mexicana y hasta en el mundo, ahora resulta que en París también tienen una plaga de chinches. Están preocupados porque vienen los Juegos Olímpicos y pues están en chincha los parisinos. Vamos a hablar de este tema importante y vamos a hablar también con platicamos con algunos expertos pues para prevenir y cuidarnos de estos insectos que están en este momento afectando al mundo. Por ahí escuché a algún experto que decía que era un tema normal, que cada año se daba esta estos brotes de estos insectos, pero bueno, vamos a tenerle toda la información importante de este tema. Y Pejelandia, ayer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, acudió a San Lázaro. Voy a pedir que me preparen el audio porque es increíble lo que va Va a decir la secretaria Luisa María Alcalde, una de dos, o ella eh, eh, está ciega, no ve, o de plano la señora es demasiado fanática de, del movimiento político al que pertenece, porque va y les dice a los diputados que no hay crisis de seguridad en México, que todo está muy bien, que es falso esto, que somos los medios los que inventamos cosas de una realidad que no existe, que México está en paz, en tra tranquilo, y que no hay necesidad de hacerle cambios a la estrategia de abrazos no balazos, porque funciona y funciona muy bien, dijo ayer la secretaria de Gobernación en el Palacio Legislativo de San Lázaro en una comparecencia. Le voy a tener todo el reporte. Iremos también hasta la Sultana del Norte, la ciudad de Monterrey, porque hoy está pronosticada una fuerte tromba que podría ocasionar inundaciones en la zona metropolitana. Todos los amigos regios que nos escuchan allá en Monterrey a través del 99.7 de FM, el Heraldo Radio Monterrey, pues estén atentos porque el tiempo se va a poner feo hoy por la tarde allá en la Sultana del Norte. El gobierno local ya ha enviado una alerta a la población. Vámonos, si le parece, directo a la información.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, a lo largo de toda esta semana vamos a estar hablando de las chinches de estos insectos que se están, pues que siempre han sido incómodos para el ser humano. No es algo nuevo, las chinches han existido, pues yo creo que también desde que este, el ser humano está en este planeta. Pero bueno, se convierten en una plaga cuando se reproducen de manera eh, excesiva y empiezan a infestar eh, casas, departamentos, es, los, el transporte, por ejemplo. Usted se las puede adquirir en el eh, camión, en el metro, en el metrobús, donde quiera que usted se mueva, pues puede haber chinches en estos lugares que luego usted puede llevar a su casa también están asociadas y lo hemos comentado con la falta de higiene y de limpieza en sobre todo en los dormitorios es muy común que aparezcan en colchones donde la gente no sacude, no limpia no airea lo, la, la ropa de cama en las almohadas también ayer le comenté que el, el miércoles la Universidad Nacional Autónoma de México porque este tema empieza en México por estas marchas que hacen estudiantes de varias facultades de la UNAM que denuncian que han sido picados por chinches en las aulas de la UNAM muestran piquetes, gritan y Incluso me acuerdo de una consigna que gritaban fuera chinches de la UNAM. Bueno, pues el tema es que la UNAM hizo una investigación interna, fue y revisó, cerró algunas facultades para, para fumigar, pero el informe que da ayer la UNAM es que pues no hay chinches oficialmente, no la reconoce la UNAM, dice que ya buscaron y que en todo caso si ha habido piquetes que reportan los alumnos, porque esto es real, no lo van a inventar los alumnos, pues que pudieron haberlas adquirido en cualquier otro lado y haberlas llevado ellos al plantel escolar. Y mire, mientras la UNAM dice que no hay chinches, hoy, este miércoles por la tarde, ayer más bien por la tarde, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, suspendió clases presenciales en cinco planteles, Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Sur y Vallejo para fumigar. Este jueves y viernes no habrá clases después de las denuncias de la presencia de chinches también en estos planteles escolares. Pero mire, no solo esto está pasando en México, no es exclusivo de México. En Francia, el gobierno lanzó una alerta alerta por la presencia de chinches en París, en el metro, en camiones públicos, en metros de alta velocidad y hasta en el aeropuerto Charles de Gaulle, este que es uno de los aeropuertos más importantes del mundo, también ahí detectaron la presencia de chinches. De acuerdo con cifras oficiales del gobierno francés, en París no hay detectado... De hoy más bien hoy se detectan chinches en uno de cada diez hogares o sea el tema es real y lo lo está reconociendo el gobierno francés y esto ocurre a un año de que comiencen los juegos olímpicos de parís en 2024 que bueno pues están ya en su fase más importante de preparación así es que pues hay preocupación en el gobierno francés porque imagínese usted que reciben a los atletas de todo el mundo a las delegaciones olímpicas con chinches pues así así no se va a poder. ¿Pero qué son los insectos? ¿Qué son estos insectos? ¿Las chinches? ¿Dónde se propagan? ¿Y cómo hay que detectarlas y combatirlas? Michelle Santiago, reportero, nos cuenta de este problema.
13: Solo salen en la oscuridad y pueden hacer pasarle la noche más
10: terrible de su vida. Se trata de las chinches. Habla Alejandro Córdoba, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.
17: Pues las chinches son unos eh, insectos hematófagos, quiere decir que se alimentan de sangre.
13: Su lugar favorito son las orillas de los colchones y las almohadas. Luis es trailero y fue víctima de estos insectos. Como soy trailero, me quedé en un hotel y este, pues ya me di cuenta ya cuánto. ya estaba yo allí.
17: Te brincan, te brincan todos los... Todas partes, necesitas estar rescándote y ya te me agarré, me eché alcohol y medio se me dio semiquito.
10: Pican y causan el llamado florigo por insecto. Habla Alejandro Córdoba, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.
17: Esta es una reacción alérgica a los piquetes, es lo que normalmente nos va a pasar, por ejemplo, con los mosquitos, es otro caso, con las garrapatas, generan esa reacción natural de la piel, pues es una reacción eh, alérgica.
10: ¿Cómo se trasladan de un lugar a otro las chinches? Habla el biólogo Juan Carlos Galindo, técnico bioquímico.
13: Es fácil que una, una de ellas se pueda subir por medio de la ropa, se alojan en los pliegues de la ropa y una vez que lleguen a un sitio en donde puedan empezar a anidar, que serían los sillones, las camas, se, se bajan de la ropa y comienzan a buscar ese sitio de anidación. Tienen un periodo de vida de 18
10: meses. Habla Alejandro Córdoba, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.
17: Son muy resistentes a, la, a pasar periodos sin alimentarse, periodos muy largos, pueden pasar yo creo que hasta meses
10: Combatir estas plagas no debe tomarse a la ligera Habla el biólogo Juan Carlos Galindo, técnico bioquímico
13: Contactar a un especialista, hay diversos que ofrecen diferentes métodos No se recomienda usar insecticidas comerciales Si tiene chinches en casa, lo mejor será poner la ropa en la secadora de calor O pasarle una plancha de vapor
6: Pues ahí está el tema de las chinches eh, más o menos explicado, vamos a seguir, también estamos buscando expertos eh, científicos en este tema para que nos hablen de esta ola de chinches, así le podemos llamar, ya que está recorriendo eh, a México y al mundo. Los eh, piquetes de las chinches en, eh, en el humano, eh, sobre todo, son, es eh, son una especie de zig-zag ¿No? Esté usted atento Es diferente al piquete de pulga Por ejemplo, que normalmente le aparecen dos, dos piquetes cada, cada que usted vea dos piquetes Así juntitos, es que es una pulga Pero la chinche no, la chinche pica y, a, y la, las piquetas quedan como en zigzag. Esa es la forma de detectar que a usted le picó una chinche. Y para que no enchinche la chinche, como decía el comercial aquel de, de un insecticida, ¿no? Pues hay que fumigar y hay que estar atentos y sobre todo mantener la higiene en las áreas eh, de la casa. Bueno, pues vamos a otro tema donde, pues ayer no hubo chinches, pero sí hubo cosas muy contradictorias fue en la cámara de diputados no estuvo una comparecencia de la secretaria de seguridad perdóneme no de la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde que tiene que ver también con la seguridad porque la seguridad es el, quizás uno de los pilares de la gobernabilidad de un país si no hay seguridad no hay gobernabilidad y es México eso es lo que está pasando que no tenemos seguridad, que tenemos un país que está eh, eh, al garete, no hay regiones del país en donde el Estado de Derecho no existe, donde mandan los criminales, donde la gente está asediada, tiene que huir de sus casas, tiene que abandonar sus ranchos porque el crimen organizado los expulsa. pues Ya, ¿qué le cuento? Todo lo que le informo aquí yo todos los días. Y mire, todo lo que yo le informo no lo invento, ¿eh? Tenemos corresponsales, tenemos información de, de primera mano sobre masacres, sobre eh, balaceras, sobre narcobloqueos, sobre cuerpos desmembrados que aparecen en ciudades del país. Todo eso es real. No, no lo inventamos. Pero la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ayer fue a decir a la Cámara de Diputados que la seguridad en México está muy bien, que no hay crisis de seguridad, lo dijo con todas sus letras, pero que además lo que pasa es que los medios hablan de una realidad alterna que no, es la, que no es la realidad del país. O sea, resulta que nosotros inventamos. Mire, más bien, yo le diría a la secretaria Luisa María Alcalde, no sé si me escucha o si me escucha esa área de comunicación, que la realidad alterna la está viendo ella. Ella es tan... Perdóneme, es una mujer tan fanatizada por el movimiento político de López Obrador que es incapaz de ver la realidad. Porque lo que fue a decir ayer a la Cámara de Diputados son mentiras. A mentirle a los diputados y, y a través de ellos a los mexicanos diciendo que el país está en paz... Que todo está muy bien y que no hay necesidad de hacerle cambios ni ajustes a la, a la estrategia de seguridad, esa que le llaman de abrazos no balazos. Eh, Milka Ramírez nos cuenta de esta comparecencia pues de una secretaria o ciega, o mentirosa, o fanatizada.
5: El pueblo de México reconoce el esfuerzo diario del presidente de los gabinetes de seguridad, de la Guardia Nacional. Claro que la televisión, la radio y los medios de comunicación se han dedicado y empeñado a exhibir realidades distintas, pero lo cierto es que vamos
0: avanzando.
18: Así defendió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la estrategia de seguridad del gobierno federal durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados este miércoles. La intervención le valió varias críticas como la de la diputada Edna Gisela Acevedo del PRD.
5: Después de escucharla, la verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe. Y entonces no se llamaría México, seguramente se llamaría Pejelandia o algo así. Mientras que la diputada
18: también del PRD, Luz Espinosa, le recriminó a la secretaria la violencia en Chiapas. Déjeme hablarle rápidamente de Chiapas. Chiapas está como el rancho del presidente. Huele a miedo, suena a llantos, a balazos, amenazas. Sí, en ese Chiapas
5: que quiere vivir el presidente. Pero no es lo mismo vivir como ciudadano de a pie que estar amurallado en un rancho.
18: La oposición también cuestiona la falta de atención a feminicidios, de protección a periodistas y activistas Y la permanencia del titular del Instituto Nacional de Migración en medio de la crisis que se vive en el país Habla Cintia López Castro, diputada del PRI
0: ¿Cuál es el argumento para que Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, siga en el cargo? Le pedimos que lo mismo lo hagan en el Instituto Nacional de Migración y se destituya a Francisco Garduño
18: mientras que el diputado Humberto Aguilar del PAN cuestionó la falta de honestidad en este gobierno
6: La honestidad valiente que se prometió terminó siendo corrupción familiar y de cuotas entre cuates
18: Y desde la tribuna, alcalde acusó a los integrantes del Poder Judicial de no tomar decisiones apegados a los principios jurídicos
5: porque vemos, y sí vemos, tanto ministros como jueces y magistrados que no están tomando decisiones con apego a principios jurídicos, sino con apego a principios ideológicos. Así esta comparecencia marcada
18: por reclamos, principalmente en temas de seguridad. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está este tema, ahí está, eh, pues no sé qué le pasa a la secretaria Luisa María Alcalde, yo puedo entender que defienda la estrategia, eso es, para eso está ahí y es parte de un gobierno, que dé argumentos y que defienda, pero que vaya a acusar a los medios de comunicación de, de, de crear una realidad distinta a la que está viviendo el país, perdón, perdón secretaria, pero la que está viviendo en otra realidad es usted. Con todo respeto, se lo digo, no, no se vale ir a, a mentir. Usted puede ser muy convencida y puede estar eh, eh, al 100% su su devoción por este movimiento político y por el presidente López Obrador, eso tampoco lo cuestiono. Pero hay que reconocer la realidad, la realidad es la realidad, y esa no la va a cambiar usted acusando a los medios o, o inventándose realidades alternas. La verdad es que pues eh, ahí está documentado lo que está pasando en el país y las cifras no mienten. Más de 160 eh, eh, mil asesinatos ya en este sexenio. Es una cifra récord. Los feminicidios, las masacres que todos los días le reportamos. Que se salga del Palacio de Bucarel y sálgase de la comodidad de esa oficina, señora secretaria Luisa María Alcalde, y dése una vuelta por Zacatecas. Vaya a Chiapas, de lo que, lo que le hablaron los diputados. Vaya a Jalisco. Vaya a Tamaulipas. Vaya donde está la violencia de, del narcotráfico asfixiando a los mexicanos. Y luego después, después hable. No hable nada más para. Pues porque tiene boca y porque eh, está convencida usted de un movimiento político. Ahí dejamos el asunto. Vámonos rápidamente a este tema, eh, pues importante. Eh, vamos a. a... Ahora, ahora le platico de otros temas Ya le decía, más de 160 mil homicidios en el gobierno de López Obrador 4 mil 600 feminicidios en lo que va de este gobierno ¿Qué le digo de las muertes de periodistas también y de en general? ¿no? Luchadores de derechos humanos eh, Todo lo que está pasando triste y lamentablemente en este país eh, Oiga, vamos a este tema Y vamos a lanzarle rápidamente las preguntas Para que usted participe y comente con nosotros
1: En a la una te escuchamos
6: Tú haces este programa rápidamente a los temas que le tengo preparados para que usted opine y comente. En 8 de cada 10 hogares en México hay al menos una persona que requiere un cuidador o atención especial. Pueden en muchos casos ser adultos mayores, personas que viven en una enfermedad, que están postrados, personas con discapacidad o incluso niños menores de edad. La mayoría de estos cuidadores primarios, como se les denomina a quienes se encargan de atender a los que necesitan en el hogar, son mujeres. El 60% de los cuidadores son mujeres, lo cual habla también de un tema de machismo todavía y sexismo en el que esta responsabilidad. La responsabilidad se le carga casi siempre a las mujeres de la familia y a veces los hombres se niegan a realizarla. Yo le quiero preguntar, usted, ¿qué tan dispuesto estaría a ser cuidador cuidador de algún familiar si llega a necesitar apoyo? Yo le doy tres opciones para que me conteste. Muy dispuesto, es mi familia y lo necesita. No tan dispuesto, puedo ayudar en algunas cosas, pero no, no tengo tiempo de atender a nadie. O de plano no tengo disponibilidad, yo trabajo y tengo que dedicarme a mis actividades el segundo tema que le planteo para que opine usted y comente con nosotros es hoy se está llevando a cabo en estos momentos, está por cierto ya por anunciarse la conferencia de prensa que van a dar las delegaciones conjuntas, la reunión de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, hablan de fentanilo y migración, yo le quiero preguntar usted cree ¿cuál cree que debe ser la posición que asuma México ante estos diálogos y ante estas problemáticas pues que plantea el gobierno de Estados Unidos? Le doy tres opciones para que me conteste cooperación mutua con los Estados Unidos la primera opción exigir apoyo económico de Estados Unidos o de plano que los gringos combatan al narcotráfico porque nosotros no podemos esa es la realidad y lo que demuestra por lo menos en esta administración comuníquese al 55 18 41 51 99 y bueno pues eh, vamos a estar recibiendo con gusto como siempre su opinión y a hablar de esto Vamos a los deportes que ya está aquí por aquí el señor Oscar Mota
1: los deportes en Ala con Oscar Mota.
17: Oscar Mota,
6: ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Mi
19: querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, excelente jueves. Querido Salvador, amigos, tenemos que platicar acerca del tema que ya no desarrollamos ayer, pero eh, sigue siendo eh, muy importante. A ver, ¿Qué es lo que va a suceder en el 2030? Y no le estoy haciendo al Nostradamus, ni mucho menos, querido Salvador, amigos. El asunto es que eh, se anunció ya las la sedes de lo que sea el próximo mundial. ¿Esto por qué sucede? Y esto lo explico porque ayer escuchaba yo a algunos colegas y demás que decían, hombre, es que eh, la FIFA nos sorprende anunciando siete años antes estas sedes. No, la realidad es que ese es el protocolo. La FIFA elige las sedes siete años antes precisamente para que tengan la oportunidad de poderse organizar la, eh, las candidaturas o incluso poderse bajar. Cosas que han sucedido como, por ejemplo, eh, México 1986, Colombia iba a ser la sede en esa ocasión se termina bajando cerca de un año un año y medio antes, México le entra al quite, porque ya había en ese entonces pues puesto su, su postulación y bueno, es cuando hace obviamente el Mundial, solamente para explicar un poco ¿Qué es lo que sucede, querido Salvador amigos? ¿Qué es lo que tenemos? A ver, para el 2030 pues se van a cumplir 100 años de la primera Copa del Mundo, lo cual evidentemente es importante, la primera Copa del Mundo se disputó en 1930 en Uruguay donde por cierto, querido Salvador amigos, pues el primer partido México lo disputó contra la selección de Francia nos pusieron una madrina, 4-0, se cobraron lo de la guerra de, las pasteles, de los pasteles en ese partido, pero bueno, 100 años después, eh, también en un torneo importante que tuvo la selección argentina, pues bueno, dicen todos estos países, a ver, queremos recibir el mundial, queremos que obviamente sea en Uruguay, 100 años después... Un detalle querido Salvador, eh, no lo tuvieron los Juegos Olímpicos cuando se hacen en Atenas 80, 1896 y Atlanta 96 y es entonces donde entra entonces Uruguay, Argentina y Paraguay que tendrán un partido, pero aparte le toca a Europa. Entonces también van a ser España, Portugal y Marruecos de África querido Salvador, la realidad tres continentes seis países y
6: partidos por todos lados. A ver cómo nos va a tocar. Un mundial intercontinental. ¿Qué pasa con el señor Faunovic en las chivas?
19: Faunovic, la realidad eh, lo está buscando la Almería de España. Hace unos minutos tuve una conferencia de prensa. Todos pensábamos que ahí iba a confesarlo. No, solamente fue para hablar del clásico eh, tapateo que se va a jugar este fin de semana contra el Atlas. No quiso responder absolutamente nada. Las chivas envueltas entre escándalos de jugadores. Y ahora el técnico. Y el que técnico que se les va
6: medio. Que anda coqueteando
19: allá en España, ¿no? Y seguramente se les irá porque que es una buena oferta y van a pagar su cláusula.
6: Pues vaya, importantes temas. Gracias, Oscar Mota. Un
19: gran día para Vámonos ganar.
6: rápidamente a la música y a la pausa. Esto se llama Profesora, Profesor a Profesor del compositor chileno Manuel García.
4: Usaba su sombra como pizarra Y la tiza era cal de un viejo paredón Escribía la lección cuando encontraba sol de frente para hacer la proyección Usaba su sombra como pizarrón Y se iba por los pueblos y enseñaba A los niños más lejos de la educación
1: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
10: ¿Tú qué harías con cuatro meses de tu sueldo? Unas super vacaciones Yo cambiaría mi recámara Una visita de
1: montaña
0: Y una
14: compu para mis hijos Arreglarme
0: los dientes ¿Y tú qué harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo Con el interés más bajo En efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas Fonacot está conmigo
5: Gobierno de México
12: según la UNESCO, el mundo se enfrenta a una escasez global de docentes sin precedentes, agravada por el deterioro de sus condiciones laborales y de su estatus social.
20: que tienes Millones de argentinitos vestidos como de nieve Millones de argentinitos vestidos como de nieve Con manos sucias de tiza siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón maestra y crecen abecedarios en tu corazón maestra yo sé los sueños que sueño Rosarito Vera, tu vocación, pidió una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pizarrón. 2 de la tarde con 32
6: minutos esta belleza de canción y además pues qué me dice de la voz es la gran Mercedes Sosa esta gran cantautora argentina una canción de 1969 llamada Rosarito Vera Maestra la gran Mercedes Sosa hizo un homenaje a Rosario Vera Peñalosa una figura importantísima en la Argentina muy querida porque ella en 1900 fue fundadora del primer jardín de niños en La Rioja Argentina se interesó en una formación integral que tuviese en cuenta los aspectos artísticos Artísticos, físicos, manuales y musical, un pilar pues de la educación en la Argentina, y por eso le hizo esta canción tan bella, que es un poema, la gran Mercedes Sosa. Estamos homenajeando a todos los docentes del mundo, a los maestros en el Día Mundial del Docente aquí en Alauna.
20: Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación pide un a la una
1: con Salvador García Soto. El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías Qué. El Ojo
17: Público Salvador, poco a poco nos acercamos a las elecciones de junio de 2024 donde se definirá quién será el presidente de México. Y desde ahora podemos anunciar que no será un día de cambio. Como siempre, habrá los que voten tradicionalmente y que tienen muy definido su voto, tanto de la derecha como de la izquierda. Son personas que, independientemente del candidato o candidata, su voto será en el mismo sentido. Hay otros que votan por venganza. Si escucho bien, por venganza, ya que no están de acuerdo con algo o con alguien. Otros se cansaron y saltaron lo que está pasando y votarán por un cambio. Y otros más. Los llevarán a votar. Los aparatos electorales funcionan y operan un sentido del voto de la gente. Habrá un par de debates y esto modificará en parte la percepción y el estado de ánimo de algunos electores, que después de los debates cambiarán el sentido del voto que emitirán el 2 de junio. Siempre en los debates habrá un ganador y otros que pierdan. El estado de ánimo se mueve por emociones. Como dijimos al principio, estas elecciones no serán un día de cap. El gobernador desgasta el poder y además quien vota gobierno y la gente sabe que su voto puede cambiar el sentido de las cosas no hay elección definida en México en el camino se acomodan los sentimientos y las intenciones lo que es cierto es que Morena ya no crece y solo le toca administrar la ventaja que tiene para que no se convierta en desventaja o en un riesgo electoral el camino ya se inició y los días pasan muy rápido y a la vuelta de la esquina tendremos urnas enfrente y la noche del 2 de junio tendremos presidencia nueva Hoy nadie tiene seguro el triunfo. Salvador, serán unos días largos, pero la noche del 2 de junio, Salvador, esa aún tiene muchas sombras. A
1: la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 35 y cinco minutos. Escuchaba con atención a nuestro colaborador Carlos Salomón y su sabías qué interesante su reflexión sobre la batalla electoral que viene en 2024 Mire, quienes digan que ya, ya está definido esto, que ya hay una futura presidenta que se llama Claudia Sheinbaum, porque las encuestas dicen que va con 50 puntos adelante. Ayer sacó una encuesta en el Universal que le da 50% a Claudia Sheinbaum, 27 o algo así a, a Xochil Galvez. Mire, es un encuestador que yo respeto, Jorge buen día el que hace las encuestas del Universal, pero no hay ventajas seguras, ¿eh? O sea, eso lo sabemos bien los mexicanos y pasa en todo el mundo. Hay candidatos que arrancan. A ver, en el año 2000, acuérdese usted, Francisco Labastida, candidato del PRI a la presidencia de la República, arranca con más de 20 puntos de ventaja sobre su oponente, que era eh, primero Cuauhtémoc Cárdenas, y ni siquiera pintaba todavía Vicente Fox, ¿no? Y en la campaña, Vicente Fox los pasó, los dejó. Y, y ni si cuenta se dieron los priistas cuando les arrebataron la presidencia, así si es que eso de decirse ya seguros, pues no hay nada seguro en las elecciones, y lo dice lo reflexiona muy bien Carlos, Salomón no va a ser un camp, una un día de campo para nadie, eh, ni, ni siquiera para Morena ni para el presidente López Obrador, la decisión final la tenemos los mexicanos, no compre usted discursos de, ya ya la elección ya está definida no, la elección la definimos quienes eh, decidan a salir a votar y elijan a la persona que les convenza más para la presidencia de la república. Oiga, y estamos en este este homenaje a los maestros y esta noticia que le voy a dar, tristemente, es un caso de una agresión violenta a una maestra en una escuela secundaria. Ocurrió en Ramos Arizpe Coahuila, un jovencito estudiante de 14 años de edad en la escuela secundaria, Rubén Humberto Moreira. Bueno, a lo mejor por eso es tan violento el niño, porque está estudia en la escuela Rubén, Rubén Humberto Moreira, el exgobernador de, de Coahuila. Pues apuñaló varias veces a una maestra, esto no es gracioso, perdóneme que me reía de lo del chiste de Moreira, no del hecho, apuñaló a su maestra en plena aula de clases delante de todos sus compañeros. Ella ingresó lamentablemente a una institución médica con heridas que no son de gravedad, pero el hecho sí es bastante grave. Eh, hay una escena que se ve en el video, en este momento se lo voy a compartir en mis redes sociales en arroba ese García Soto para que usted lo pueda ver. Eh, y pues vea de qué manera tan artera este niño planea su ataque, porque se ve como la maestra le, algo le dice y lo va a conducir, supongo que a la dirección, le dice que los, los, la siga, el jovencito la sigue, todos los demás alumnos están viendo la escena, él la sigue la, la sigue atrás y cuando, en cuanto pues puede saca un puñal una arma de blanca, pues, y empieza a apuñalarla en la espalda. Afortunadamente, la maestra pues está recuperándose en un hospital, pero vamos con Iván Márquez, que nos cuenta esta lamentable historia de violencia escolar.
10: Salvador, buenas tardes. Así es. Un alumno de 14 años de la Escuela Secundaria General número 1, Rubén Humberto Moreira Flores, apuñaló por la espalda en seis ocasiones a su profesora, de nombre Patricia Eugenia, de 59 años, en el municipio de Ramos Arizpe en el estado de Coahuila. Por medio de un video de seguridad se observa al joven que se encuentra en el pizarrón. Luego, la maestra se adelanta y en ese momento, el estudiante saca una navaja y comienza a atacarla. Mientras los alumnos acudieron al auxilio de la docente, pero el joven huyó. Minutos más tarde fue detenido. La profesora sufrió lesiones críticas, por lo que fue trasladada a un hospital cercano, sin embargo, se encuentra fuera de peligro. La Secretaría de Educación Estatal informó que para prevenir alguna acción similar, fortalecerá el operativo Mochila Segura, que involucra a padres, madres, profesores y agentes de seguridad para revisar a los alumnos Incluso en algunas escuelas implementaron detectores de metal Con el fin
6: de evitar otros incidentes Salvador es la información Muchas gracias Iván Márquez Pues eh, qué, qué triste escuchar este tipo de noticias Pero pues eh, ocurrió Pasó allá en esta escuela secundaria de Ramos Arispe En este momento le estoy compartiendo el, el video En mi cuenta de Twitter Y la verdad es que pues esto nos plantea muchas Pues muchas reflexiones Ya hemos hablado en este programa de De que hay toda una generación de mexicanos, niños, jóvenes, adolescentes, que han crecido y nacieron en medio de la violencia. Este país es un país cada vez más violento, estamos así catalogados a nivel internacional. Y lo que aprenden esos niños desde pequeños es violencia. O sea, ¿en qué momento este niño? Usted va a ver el video ahora que lo pueda apreciar en, en, en mi cuenta de Twitter. Eh, eh, hay toda una levosía, toda una planeación de su ataque. Un niño de 14 años. O sea, sí está afectando, el, que nos afecta a los mexicanos, no solo pagamos con, con muertes, con masacres, con sangre, estamos dañando a toda una generación de niños, de adolescentes y de jóvenes que lo que están aprendiendo es que los problemas en este país o en su vida cotidiana se resuelven con violencia. Yo, y seguramente usted, tuve maestros odiosos, tuve maestros con los que no me podía entender. Y les a veces les decía alguna... Eh, les faltaba el respeto, puedo reconocerlo, ¿no? Me pasó con una maestra en secundaria que nunca hicimos química. Me, te, me reprobaba y yo me salía de las clases, pero jamás en la vida se me pasó por la cabeza atacarla de una manera tan tan fuerte como lo hace este niño que la termina hiriendo a su maestra. En la presencia de todos sus compañeros. Así está la situación en el país. Pues que le, a ver si le mandamos el video a la secretaria de Gobernación para que no diga que todos son inventos de los medios. Oiga, y lo que tampoco son inventos de los medios es el, el mal tiempo que se avecina sobre la ciudad de Monterrey. A todos los amigos que nos escuchan allá en 99.7 de FM. Estén atentos, ya hay alertas a nivel local por el gobierno eh, de Nuevo León y los gobiernos de la zona metropolitana de Monterrey. Están alertando de la presencia esta tarde de una trompa una fuerte tromba que va a afectar a los municipios de la zona conurbada regiomontana las fuertes lluvias serían provocadas por el frente frío número 9 el gobierno de Nuevo León envió una alerta a los ciudadanos para que tomen precauciones ante las inundaciones que pudieran generarse con esta tromba ya sabemos que en Monterrey llueve poco, a veces les escasea el agua pero cuando llueve, vaya, vaya que sabe llover en la Sultana del Norte vamos contigo Juan Teniente, te saludo allá en Monterrey, muy buenas tardes
17: ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, salud con gustos desde Monterrey Pues mira, se avecina tormenta, lluvias y posibles inundaciones en Monterrey en las próximas horas Esto debido al frente frío número 4 que está pronosticado que arribe a, a Nuevo León Y al área metropolitana la tarde-noche de este jueves Y continúe todo el viernes y parte del sábado Se esperan 150 milímetros de lluvia en la zona norte 75 aproximadamente en el área metropolitana Por lo que las autoridades de protección civil exhortan a la población a evitar cruces de ríos, vados y toda área donde pudiese encharcarse el agua para evitar ser arrastrados o bien quedar varados en los cuerpos de agua que se registren durante las próximas horas, así las cosas en Nuevo León, nos hace falta el agua y todo pronostica que esta lluvia pudiese, pudiese beneficiar al suministro de vital líquido en los hogares regiomontanos. Muy buenas tardes, Salvador
6: Pues esa es la buena noticia, el agua va a ayudar sin duda a la sequía que sufre Monterrey a la crisis del agua que tiene en estos momentos, pero bueno, esperemos que tampoco deje tantas afectaciones esta tromba que está prevista y anunciada con tiempo allá en la zona metropolitana de Monterrey. Oye y ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco, allá saludamos a toda la gente en el 96 eh, 90, perdónenme en 100.3 de FM, el Heraldo Radio Guadalajara, ya nos escucha mucha gente y le mando un abrazo a todos mis paisanos tapatíos, porque acaban de detener la Fiscalía de Jalisco, informa de la detención de un segundo una segunda persona que estuvo involucrada en la desaparición, secuestro y asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno ocurrido el pasado 5 de agosto. Mayeli Mariscal, cuéntanos lo que está reportando la Fiscalía jalisciense Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Salvador, muy buenas tardes Buenas tardes también a todo el auditorio Compartirte que de acuerdo con la Fiscalía Del Estado, se informó la detención De una segunda persona Que presuntamente estaría relacionada Con la eh, desaparición de cinco Jóvenes, esto en el municipio De Lagos de Moreno, aunque no se Detalla esta probable Participación, él sería La segunda persona que bueno Se relaciona con este caso Y hay que destacar que todavía estos cinco Jóvenes se encuentran en calidad de desaparición desaparecidos, es decir, no se ha dado mayor información de su paradero. Y bueno, también esta persona, Celestino M., está relacionada con la participación en la Comisión de Delitos Vinculados con Desaparición de Personas en Agravio de dos personas más fallecidas sin identificar. Estas fueron localizadas el pasado 20 de agosto en un predio localizado en una ladrillera también en el municipio de Lagos de Moreno. Y pues estamos al pendiente de la información.
6: Muchas gracias Mayeli Mariscal, te agradezco el reporte. Oiga, y el ambiente laboral, el ambiente sindical en los Estados Unidos está revolucionado, eh. hay mucha efervescencia sindical, Le hemos estado informando primero fue la huelga de actores y guionistas y productores en Hollywood que eh, pues, pidieron reglas para el uso de la inteligencia artificial para no ser desplazados de sus trabajos Lo, ahora la, está la huelga también en las industrias automotriz, las principales armadoras de autos en los Estados Unidos que son algunas de las más importantes del mundo, están en huelga también por el sindicato de trabajadores de esta industria en Estados Unidos, y se acaba de declarar una nueva huelga en los Estados Unidos esta vez es el sector de la salud más de 75 empleados de Kaiser eh, eh, Permanente uno de los consorcios médicos más grandes en los Estados Unidos mantendrán un paro, así han anunciado durante tres días en cinco estados de la Unión Americana para exigir mejoras laborales como un aumento salarial Ricardo Romero nos cuenta de esta nueva huelga en el sector salud de los Estados Unidos
12: las protestas de trabajadores en Estados Unidos se extienden hacia el sector de la salud más de 75 empleados de Kaiser Permanente una de las firmas más grandes de servicios médicos en el país, iniciaron la mayor huelga de trabajadores de la salud en la historia reciente la protesta surge luego de un fallo en las negociaciones entre conciliadores sindicales y el consorcio privado. De acuerdo con la conciliación de sindicatos de Kaiser, la duración de la huelga será de tres días en los estados de California, Colorado, Oregón y Washington, y de un día en Virginia y Washington, D.C. Con este paro, los inconformes solicitan aumentos salariales en todos los niveles y protección contra la subcontratación de mano de obra y la escasez de personal, entre otras exigencias.
0: Caixa, no te puedes esconder. Tu lado avaro podemos ver. Caixa, Caixa, no eres bueno. Trata a tus trabajadores como debes.
12: ¿Pero quién lo que? es Kaiser Permanente? Con sede en Oakland, California, Kaiser Permanente es una de las principales aseguradoras y operadoras de sistemas de atención médica en Estados Unidos. Cuenta con 39 hospitales en todo el país y brinda cobertura médica a casi 13 millones de personas. En un comunicado, la compañía aseguró que sus centros médicos operarán durante los días de huelga, misma que hasta el momento ha provocado una oleada de retrasos y cancelaciones quirúrgicas, así como afectaciones a más de 30 hospitales y consultorios médicos.
0: Pacientes, no beneficios. Pacientes, no beneficios.
12: Es así que esta huelga se suma a otras protestas en los Estados Unidos, como la que iniciaron trabajadores de la industria automotriz el pasado 15 de septiembre y que hasta el momento ha provocado una pérdida económica de más de mil millones de dólares. En cuanto al paro convocado por el Sindicato de Actores de Cine y Televisión, que exigía el pago de regalías a escritores y actores por la transmisión de películas y series, además de la regulación del uso de la inteligencia artificial dentro de la industria cinematográfica, ha conseguido resolver su conflicto. Luego de dos meses en paro, retomando desde este miércoles las negociaciones. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
6: Pues así, así el panorama laboral en los Estados Unidos, el país que es potencia mundial, una de las cunas del capitalismo, hoy está enfrentando una ola de huelgas y protestas laborales en demanda de mejores condiciones para los trabajadores. Oiga, y vamos a platicar de esta encuesta que publica hoy el Heraldo de México, en lo puede usted consultar en la edición impresa y también en nuestro sitio web, elheraldo.com.mx, es una encuesta sobre los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la oposición, por el Frente Amplio por por México, que es el frente opositor aquí en la capital, pues eh, aparecen eh, los eh, seis aspirantes que están mejor posicionados dos del PAN, dos del PRI y dos del PRD. Coincide, curiosamente, no sé si sea casualidad, esta lista con eh, esta encuesta, perdón, eh, y las figuras que aparecen con esta lista que se filtró hace unos días, que terminó siendo desmentida por los partidos del eh, frentistas, eh, pero aparecen en, 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 por ejemplo del PAN los mejor posicionados serían Santiago Tabuada, eh, con 31.7% y Lea Limón con 18.8% en el PRI están Adrián Rubalcaba con 21.6% y Cintia López Castro la diputada con 8% y del PRD el partido de la revolución democrática aparece Luis, eh, Luis Espinosa Cházaro el actual coordinador de los diputados perredistas con 14.4% y Nora Arias con 8.2% que es la dirigente estatal del PRD tengo el gusto de saludar para comentar esta encuesta y también su aspiración a ser jefe de gobierno de la capital de la república al diputado Luis Espinosa Cházaro coordinador perredista en la Cámara de Diputados ¿Cómo ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarlo, buenas tardes.
7: El gusto es mío, Salvador, buenas tardes para ti, buenas tardes también para todo
8: tu
6: auditorio. ¿Cómo ve esta encuesta que comentaba, para eso hoy en el heraldo? ¿Lo posiciona usted como pues el eh, aspirante mejor mejor colocado en las preferencias del PRD?
8: Pues sí,
7: eh, una encuesta que es eh, el inicio, eh, como bien mencionaba los nombres que aparecen en la encuesta... Pues muy probablemente sean los que estén próximamente presentados por nuestros partidos políticos uh -huh. para una contienda interna que tendrá que ser algo muy parecido a lo que tuvimos a nivel nacional con Xochitl Galvez, una contienda democrática, abierta, participativa y ya habrá que ver cómo arrojan los números cuando, cuando se unan los tres logotipos uh -huh. y las las personas y sobre todo las propuestas sean las que evalúe la gente aquí en la capital de la de, de la república mexicana
6: ahora lo que se ha cuestionado eh, al, al frente es que pues están alargando mucho los tiempos ustedes varios de ustedes ya están han hecho pública su aspiración han tenido ya reuniones con algunos simpatizantes pero en el frente dicen que hasta noviembre se va a definir esto mientras vemos a morena prácticamente ya en campañas anticipadas sus aspirantes a jefe de gobierno
7: pues sí, ellos ya han definido, yo hago un llamado respetuoso, pero también contundente uh -huh. a las dirigencias del PRD PAN en la Ciudad de México, a que ya determinen el método, porque como bien dices, enfrente, aunque están violentando la ley, pues están en franca campaña y hay que estar en la coyuntura política. Yo creo que no llegaremos a noviembre, debe estar antes la propuesta de método uh -huh. y arrancar a recorrer la ciudad eh, para, para presentar propuestas.
6: ¿Usted cómo se siente en esta aspiración, diputado? Le pregunto porque tiene una trayectoria local, acreditada, ha ocupado varios cargos en, en la ciudad y, bueno, pues la, la contienda interna eh, no se ve fácil y, y, y la de afuera tampoco.
7: No, me siento contento de... de... Estando hoy en el partido que tiene menos intención de voto, pues estar competitivo, eso significa que la gente reconoce pues, las dos veces que he sido diputado por la ciudad, uh -huh. cuando trabajé con Marcelo Ebrard, cuando construimos la constitución de esta ciudad con Miguel Ángel Mancera, eh, yo creo que la ciudad es progresista. Mi perfil es un perfil progresista, he dado cuenta de ello durante toda mi carrera política y me siento contento. Uh -huh. Yo he dicho claramente, si los chilangos quieren que yo encabece el bloque opositor, lo haré con toda firmeza, pero si hubiera alguien... Mejor posicionado un hombre o una mujer también pues contará con todo mi apoyo porque lo que creo que hay que combatir pues es un gobierno que no le está funcionando a la Ciudad de México, me refiero al gobierno de
6: Morena. Y, y a pesar de eso, Morena pues tiene un control político férreo, tiene bases eh, clientelares en la ciudad, muy amplias en algunas zonas del oriente de la ciudad. ¿Se le puede ganar a Morena en 2024 la Ciudad de México, diputado Luis Cházaro, y de qué depende?
7: Mira, yo creo que sí se le puede ganar, porque en 2021 si hubiera habido elección a jefe de gobierno, nuestra coalición les hubiera ganado por ciento veintitantos mil votos. Creo que los chilangos, los capitalinos, cuando vienen a la ciudad o los que vivimos aquí, quieren trabajo, quieren un transporte público seguro, más que solamente los programas sociales. Los programas sociales son un paliativo, pero la gente que está en la capital quiere un empleo bien pagado, quiere seguridad en las calles, y eso me parece pues no, no está siendo proveído por un gobierno de Morena, que ciertamente tiene clientelas en ciertas alcaldías, pero que ya le ganamos en 2021 como bloque opositor.
6: Estar muy pendientes, yo coincido con usted que se deben acelerar los tiempos ya en el Frente Amplio por México, tienen buenos aspirantes y pues lo que necesitan es empezar a salir a que la gente los vea, los conozca más y conozca sus propuestas.
7: Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo contigo, Salvador. Ya es el tiempo de que la gente contraste las propuestas al interior de Va por México y también que contraste los perfiles que hay en Morena.
6: Sin duda alguna. Pues estaremos muy pendientes de esta aspiración que usted tiene, diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho esta plática.
7: El agradecido soy yo. Buenas
6: tardes. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo. Y ahí está, pues, este tema importante. Vámonos a información de último minuto aquí eh, con José Luis Sánchez. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes?
14: Dos temas rapidísimos, Salvador. Estamos a la espera de la reunión todavía, bueno, más bien de la conferencia de prensa de este grupo de alto nivel que se reunió hoy, eh, tanto mexicanos no como mexicanos. No han salido, ya, este, ya lanzaron la transmisión, uh -huh. pero continúan en este tema de, este, pues ya sabes, es, estamos a la espera y ya vamos a claro. entrar. Oye, un tema importantísimo, Salvador. Eh, las, eh, las acciones de los principales grupos aeroportuarios mexicanos, las del país, cerraron con grandes pérdidas de hasta el 26% en la bolsa mexicana de valores. Esto luego de que se informó ayer el gobierno mexicano que va a modificar las bases de regulación tarifaria. ¿Qué significa esto? El famoso TUA, uh -huh. el, este, este impuesto que pagamos todos aquellos que viajamos a través de los aeropuertos, bueno, pues en una parte ya se la va a quedar el gobierno federal, ah, ya caray. se la va a quedar. ¿Quieren entonces, más dinero todavía? ¿Quieren más lana? O sea, ¿No están Les conformes hacen con los quince mil
6: millones que le van a quitar a la
14: corte? Así es, bueno, pues esto provocó Salvador que el grupo aeropuertario del norte, que maneja el aeropuerto de Monterrey, cayera 25.96%. El aeroportuario del Pacífico, que maneja el de Los Cabos, 22.28%. Y el del sureste, que maneja el de Cancún, 16.70%. Bueno,
6: esta sección va a terminar siendo desastroso para la aviación mexicana. ¿eh? Perdimos la categoría 1 eh, con Estados Unidos durante más de un año. Y bueno, pues eh, ahora este anuncio de que el gobierno quiere quedarse con el TUA el, el impuesto que nos cobran por volar en avión. Vaya, vaya tema. Nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo le digo gracias, que pase una excelente tarde. Provecho, lo dejo con Adriana Delgado y el dedo La Llega y mañana aquí estaremos para usted a la una por hoy
1: termina a la una con salvador garcía soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con salvador garcía soto
17: hi i'm daniel founder of pretty litter